0: Salut à toi c'est Jenny, je souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, Cinq idées d'un nouveau livre aujourd'hui How Champions Think de Bob Rotella que j'ai terminé durant la fin de mes vacances il y a quelques jours Bob Rotella a bossé à l'université de Virginia en tant que directeur de la psychologie sportive pendant une vingtaine d'années Il a travaillé avec de nombreux athlètes de très 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 haut niveau Notamment dans le golf ou dans le basket, il y a quelques petites histoires assez passionnantes avec LeBron James d'ailleurs Très bon livre, dans la même catégorie euh, que euh, « The Champion's Mind » de Jim Afromo, euh, « Chasing Excellence » de Ben Bergeron et « Takes While It Takes » de Trevor Morad qu'on a vu très récemment, ou même The Relentless » de Tim Grover qu'on verra très bientôt. La morning note est toute fraîche, elle sort juste de l'imprimante, tu peux la télécharger avec le lien, qui, le lien que je te donne pardon, en description. Cinq idées, on s'en inspire évidemment pour cet épisode, c'est parti. Première idée, apprendre l'optimisme, le cercle vertueux. Alors le premier vrai chapitre du livre est dédié à l'optimisme, il nous dit d'ailleurs que les grands champions qu'il côtoie sont soit de nature optimisme, dans le sens où ils ont grandi dans un environnement optimiste, soit ils apprennent à le devenir. C'est la caractéristique du champion la plus basique, c'est le pilier en fait, la condition nécessaire si on va aller plus loin. Et il insiste beaucoup d'ailleurs sur le choix de l'optimisme. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, « Je ne crois pas qu'une personne va naître optimiste ou pessimiste, de la même manière qu'elle serait droitière ou gauchère. L'optimisme est une attitude que l'on peut apprendre à choisir. » Je ferme les guillemets. Et il nous précise, bien sûr, que bah, malgré ça, l'optimisme ne garantit rien. Il existe une corrélation très imparfaite entre optimisme et succès. En revanche, il existe une corrélation quasi parfaite entre pessimisme et échec. On parle d'une force un peu cachée, en fait, qui nous permet simplement, bah, par exemple, d'être plus persévérant, d'être plus résilient, d'être plus antifragile aussi, dans le sens où, euh, bon, bien sûr, une défaite est toujours euh, difficile à digérer, mais cet état d'esprit optimiste nous aide à ne pas plonger trop bas à ne pas trop douter et à se relever le plus vite possible. Et ça fait écho à la sagesse de tous les, tous les, tous les autres grands coachs dans, dans le sport, sur l'aspect mental, dans The Champions Mind, par exemple, que j'ai ressorti pour l'occasion. Jim Afremo parlait du loup que l'on choisit de nourrir le plus, celui du positif ou du négatif. Il nous disait, je vois les guillemets, « Pour performer à un niveau exceptionnel, vous devez comprendre l'importance d'avoir une mémoire à long terme pour les victoires et une mémoire à court terme pour les défaites. » Je ferme les guillemets. Donc, On veut apprendre à développer notre optimisme euh, au quotidien, à développer finalement notre attention, le fait de pouvoir porter notre attention sur ce que l'on veut quand on veut. C'est une, c'est une vraie capacité aujourd'hui au XXIe siècle. Et euh, bah Bob nous dit d'ailleurs, je réouvre les guillemets, « On peut apprendre l'optimisme en s'inspirant d'un modèle qui a accompli de grandes choses. » Je ferme les guillemets. Toujours intéressant d'avoir un modèle d'optimisme très inspirant au quotidien. Ça nous aide à voir les choses déjà d'une manière différente. Et deuxième partie de, ce, de cette première idée, l'idée que l'optimisme est à la base d'un cercle vertueux optimisme, confiance, persévérance, succès avec trois premiers domaines que l'on contrôle on peut choisir l'optimisme on peut développer notre propre confiance et on peut apprendre la persévérance et on augmente nos chances de réussir dans notre domaine idée numéro 2 on va aller assez vite sur celle-ci la force de l'enthousiasme il me dit, j'ouvre les guillemets pour emprunter une analogie à la chimie l'enthousiasme agit comme un catalyseur qui permet à tous les autres attributs d'un champion de mieux fonctionner il est par exemple tellement plus facile d'être persévérant lorsque vous êtes enthousiasmé par ce que vous faites. » Je ferme les guillemets. Ça m'a donné un peu de curiosité sur ce terme d'enthousiasme, je suis allé voir son étymologie. Ça vient du grec « enthousiasmos », qui signifie une forme d'inspiration divine, de fureur divine. Et si on regarde des définitions plus actuelles, l'enthousiasme, on va le définir par une exaltation, par une profonde énergie qui, qui vient de l'âme, qui vient de l'intérieur. C'est Ralph Waldo Emerson qui disait « Rien de grand ne se fit jamais sans enthousiasme ». Et j'aime beaucoup cette idée de catalyseur. Catalyseur, tout est beaucoup plus simple lorsqu'on a une telle énergie. Si on veut développer son propre enthousiasme, selon moi, il n'y a pas de secret. On veut commencer par vivre une vie purement authentique qui nous correspond vraiment. S'il y a cette idée de, de divin ou de force intérieure très profonde dans la notion d'enthousiasme, c'est que ça vient de notre trip, c'est que ça vient vraiment de l'intérieur. Ça vient de notre connexion, à notre propre zone de génie. Il n'y a pas d'enthousiasme dans le conformisme. Il y a de l'enthousiasme lorsqu'on est dans sa propre zone. Okay lorsqu'on vit peut-être la vie qu'on est vraiment censé vivre. Celle qui, qui nous appelle profondément. Idée numéro 3, croire en son propre talent. Alors on a un chapitre assez passionnant là sur le fait de respecter son propre talent. Il nous dit, je vois les guillemets, « L'expérience m'a appris que l'un des traits de caractère les plus importants dans la quête vers d'excellents résultats est une forte croyance dans son propre talent. » cette croyance euh, n'étant jamais aisée à maintenir, les gens trouvant toujours une façon de partager leurs opinions négatives. Je ferme les guillemets. Euh, on en arrive toujours, okay, avec l'opinion des autres, avec l'ambiance générale, peut-être un autre entourage, on en arrive à se dire que un jour, hein, bon ben, on n'est pas assez talentueux. Je ne suis pas assez talentueux pour faire blablabla. Bla bla. Et le vrai danger, c'est qu'au-delà d'une chute de confiance immédiate, bah, on donne du coup beaucoup trop d'importance au talent. Et je te renvoie à Angela Duckworth et l'épisode sur le GRIT. Elle nous disait, je guillemets, « Le talent représente la vitesse avec laquelle nous développons une capacité lorsqu'on investit un certain effort. L'accomplissement résulte alors de l'utilisation de ces capacités acquises. Le talent est évidemment très important, mais l'effort compte double dans le calcul. Il construit la capacité et la rend productive. » mais Angela nous explique, bien sûr, qu'un certain talent initial compte, mais c'est surtout la faculté à être capable, sur la durée, de maintenir un effort constant qui va importer le plus, d'être persévérant. C'est l'effort qui compte le plus. Et ce qu'ajoute Bob Rotella à tout ça, c'est l'idée que si un certain talent est nécessaire, on a des facteurs très importants que l'on contrôle qui vont pouvoir bonifier ce talent initial. Et parmi ces facteurs, on a par exemple notre attitude, nos traits de caractère. Respecter son propre talent, aimer son propre talent, ça fait partie de l'un des traits de caractère les plus importants qui existent. Il nous dit Euh, Vous ne pourrez jamais me dire que vous avez une attitude irréprochable si vous ne savez pas apprécier vos propres capacités. » Et ensuite, très inspirant, il partage quatre qualités très importantes pour profiter au mieux de son talent. Il dirait même, en fait, que ces quatre qualités-là constituent le talent. La première, c'est la passion, euh, la passion pour son domaine, pour son sport, par exemple, indispensable pour, bien sûr, passer euh, les périodes de brouillard, les crises, les défaites, pour persévérer. Ensuite, on a euh, le self-image, la confiance, il nous dit qu'une grande partie du talent concerne la façon dont le joueur se perçoit, même s'il ne connaît pas encore le succès. Troisième point, le fait d'être coachable, de savoir qu'on n'atteindra jamais le sommet seul. Et ben voilà le fait d'être capable de s'ouvrir à d'autres idées, à d'autres moyens de progression, le fait d'être à l'écoute. Et quatrième point, le fait de posséder la sagesse, j'aime beaucoup, de bien s'entourer. De choisir par exemple le coach, le, coach, le coach juste, celui dont on sent qu'il va nous faire progresser, qu'il va nous encourager, qu'il va croire en nous profondément. Et il nous dit, j'ouvre les guillemets, une partie du talent et la capacité à sélectionner les bons conseillers, coachs ou enseignants. Je ferme les guillemets. Donc, idée numéro 3, j'aime beaucoup ce rappel en fait de ne pas placer le talent sur un piédestal. On est très fort pour ça ici en France. On va très vite penser que ceux qui réussissent réussissent justement parce qu'ils sont beaucoup plus talentueux que les autres. C'est très très réducteur c'est une preuve d'un état d'esprit très fixe, très limité. Je te renvoie également du coup vers les épisodes sur le livre « Mindset » de Carol Dweck, avec l'une des idées les plus essentielles aujourd'hui, sur l'adoption d'un état d'esprit de croissance au quotidien. Idée numéro 4, l'importance de l'entourage proche. J'ouvre les guillemets, les personnes exceptionnelles savent s'entourer de gens qui cultivent le même optimisme ou la même confiance. Je ferme les guillemets, c'est affolant à quel point dans le livre on a de la sagesse éparpillée un peu partout sur cette idée de l'entourage toujours un frein ou un moteur en fait dans notre développement. Euh, j'écrivais dans un mail récemment ces quelques mots, je vais te les relire, tellement je les trouve important. Imagine que ton objectif représente l'ascension d'une nouvelle montagne. Lançons-nous dans un petit jeu métaphorique. Ton talent représentera ta capacité physique, ta force ou ton endurance. Et à l'évidence, c'est toujours plus sympa d'en avoir. Ton statut social représente ton niveau d'équipement. Tu peux grimper à poil ou avec des chaussures de randonnée haut de gamme. Ton entourage représentera les conditions météorologiques. Un entourage positif qui t'encourage, qui te donne de l'énergie, c'est un vent qui te souffle dans le dos. Le vent est parfait pour grimper, et tu reçois avec ce souffle une petite aide de la nature qui rend l'ascension beaucoup plus agréable. Un entourage négatif, négatif pardon, qui ne croit pas en toi, qui pense être bienveillant en te faisant éviter le danger, mais qui au quotidien te fait douter de toi-même, c'est la tempête qui s'abat sur la montagne, c'est le vent de 120 km h qui te vit en pleine figure. T'as beau avoir le plus de force possible, le meilleur équipement possible, tu ne peux pas faire 50 mètres sans t'épuiser lamentablement. C'est le petit passage que j'avais écrit dans son livre. « Bob nous dit, j'ouvre les guillemets, les attitudes peuvent être contagieuses. »« Si tu es un golfeur, tu voudras absolument éviter d'aller dîner avec de mauvais golfeurs qui passent la soirée à répéter qu'ils ne performent pas, que le terrain est mauvais ou qu'ils n'ont pas de chance. Tu voudras entendre des mots qui feront que tu seras encore meilleur le lendemain. » Je ferme les guillemets. Je l'ai en tête depuis de nombreuses années, cette idée de l'entourage. Mais je peux te dire que, vraiment, depuis cette année j'ai la preuve réelle de toute sa force. Parfois, tu fréquentes des gens de plus en plus, et peut-être qu'ils se reconnaîtront, et tu te rends compte qu'avec eux, tout est facile. Les habitudes de vie sont les mêmes, les ambitions sont les mêmes, c'est un moteur incroyable, tout est simple. Alors que tu peux aussi passer tes journées avec un vent de face énorme, parce que tu vas devoir lutter en permanence contre ton environnement au quotidien. Idée numéro 4, l'importance de l'entourage. Idée numéro 5, et j'adore celle-ci, et si je n'y arrive pas, et si je n'y arrive pas Et si ça ne marche pas Et si je donne le maximum, que j'applique tous les conseils, mais que, mais que je ne gagne pas, en fait Mais que je n'y arrive pas. Bon, bah Bob Rotella nous dit qu'il se voit souvent poser ce type de questions auquel il répond que bah, la vie peut parfois sembler très injuste parce qu'il n'existe pas de trophée pour celles et ceux qui ont travaillé le plus dur. Et c'est la dure vérité du sport. C'est la dure vérité d'une forte ambition dans la vie, personnellement, ou dans le travail. On peut donner le meilleur de nous-mêmes, et pour autant ne jamais atteindre les objectifs que l'on se fixe. Tout le monde va aux Jeux, aux Jeux Olympiques pour être champion olympique. Il y a beaucoup, beaucoup de déçus. Viser la première place et donner son maximum, faut bien le comprendre, n'offre qu'une infime possibilité d'obtenir cette première place. Mais finalement, ça importe peu. Parce que le sens de la réussite est bah, peut-être en nous à l'intérieur, finalement. Je te rappelle les mots de John Wooden. Le succès et la tranquillité d'esprit résultant directement de l'autosatisfaction de savoir que vous avez fait de votre mieux pour devenir la meilleure personne possible. La recherche de l'excellence, c'est un mode de vie. On le fait pour soi, on ne fait pas pour les autres. On le pratique parce qu'on aime profondément la vie et on veut découvrir ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Est-ce que ça nous empêche d'échouer Absolument pas. Je vais finir avec trois passages, euh, des mots de Joseph Campbell, un mythologue que j'adore, que je cite très souvent, avec Kierkegaard et avec Roosevelt. Joseph Campbell nous dit, j'ouvre les guillemets, je crois qu'une bonne vie est un enchaînement de voyages héroïques. Encore et encore, vous êtes appelé à rejoindre le royaume de l'aventure et à gagner de nouveaux horizons. À chaque fois se pose le même problème. Oserais-je Et si vous osez, les dangers seront là, ainsi que l'aide, la réussite ou le fiasco. Un fiasco est toujours possible, mais il y a aussi la possibilité du bonheur. Je ferme les guillemets. Un fiasco est toujours possible, mais il y a aussi la possibilité du bonheur. Et sur la question initiale de Campbell, Oserais-je On a euh, tout d'abord Kierkegaard qui nous dit « Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. » Et on a Theodore Roosevelt qui ajoute « Mieux vaut oser de grandes choses que de ne jamais connaître ni victoire ni défaite. » Voilà, je te laisse sur ces euh, mots de sagesse. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Cinq idées de l'excellent livre de Bob Rotella, « How Champions Think ». Je te laisse la morning note en description. Tu peux aller la télécharger euh, de ce pas. Je souhaite une excellente journée, je te retrouve très bientôt, à très vite.